0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Yo muy feliz, muy emocionado por iniciar con este segundo episodio de Polos Abstractos. Debo reconocer que me gustó mucho la actitud de la mayoría de los que escucharon el episodio anterior porque la mayoría me escribió para darme sus puntos de vista, su postura respecto al tema anterior. Estuvo buenísimo eso. Algunos de ustedes fueron honestos y, y me dijeron que no compartían algunos puntos de vista y no en un afán cerrado, sino en un afán, lo noté, de, de, de querer seguir dialogando conmigo por medio de alguna red social. Entonces, lo hicimos, lo logramos, aprendimos el uno del otro y, y, y algunos otros me escribieron para exponerme sus dudas, uh, algunos otros para decirme que tenían nuevas ideas y, bueno, enriquecieron mucho mi podcast con sus comentarios personales que me hacían. Sin más preámbulo, quiero dejarlos con este segundo episodio, esperando que lo disfruten mucho, esperando que puedan ayudarse en algo de lo que llegue a decir en estos próximos minutos. Los dejo con el segundo episodio de Polos Abstractos. Y he titulado a este segundo episodio Padrastros de Jesús. Padrastros de Jesús. Uh, sé que suena bien extraño, pero antes quiero hacerte dos confesiones. La primera es que no tengo como tal una estructura en este episodio. Es decir, no tomé tantas notas como en el episodio pasado, en el cual pues sí me puse más teológico. Pero en este la verdad es que solamente quiero filosofar un poco y platicarte algunas ideas que tengo respecto a este tipo. Uh, Podría decirte que de, de este personaje no se habla tanto en la Biblia, uh, solamente vemos uh, algunos rasgos de su personalidad, de su carácter, entre algunos textos muy pequeños que, que la Biblia habla de él o en los que la Biblia habla de él. Uh, sin embargo, no podemos profundizar tanto en su vida porque no tenemos tantos datos de él. Tuve que ponerme a investigar y, y, y bueno, obviamente te voy a dar algunas citas bíblicas. Pero bueno, esa es mi, mi primera confesión. También es que, que he compartido de él ya tres veces. He compartido de él tres veces en, en algunas ocasiones. <risa> y me gusta mucho este, este, este tipo. Y ahí entra mi segunda confesión. Y es que conocí a este hombre cuando estaba yo pasando en un, por una crisis emocional un poco complicada. Uh, estaba necesitaba tomar algunas decisiones importantes, te estoy hablando de, de algo que me pasó este año, hace algunos meses, y bueno, tenía, no, no, me, no me hallaba en ningún lado, ni en mi familia, ni en mi iglesia, ni con mis amigos, no sé si te ha pasado a ti algo así, uh, pero estaba yo en una crisis emocional, y, y la verdad es que no tenía tantas ganas de tomar decisiones correctas en ese momento, uh, ojalá no sea el único que ha vivido esto, pero estaba solamente con la necesidad de ir a Dios y llorar y, y nada, nada más entonces pues me aparté un poco de la, de, del ruido me aparté de la ciudad, me tomé casi un día para mí me llevé mi Biblia y bueno a, tratando de encontrar alguno de, los, de estos versículos que te llenan el alma de paz este, empecé a leer mi Biblia en aquella ocasión pero no encontré nada, la verdad es que no encontré nada que en verdad me saciara hasta que encontré a este tipo que más que saciar mi deseo por tener paz me confrontó mucho, me confrontó bastante el ver su personalidad, me enamoré mucho de él y desde ese entonces trato de aplicar su vida en todas las áreas de la mía. Trato de, 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 de ver qué es lo que haría él. Este, no le quito lugar a Jesús. Jesús es, es lo mejor para mí. Sin embargo, después de Jesús, para mí este hombre es, es eh, increíble, es muy bueno. Uh, y bueno, quiero entrar en tema. Ok, Hasta ahí mis confesiones. En un momento, a lo largo de los próximos minutos, te estaré contando un poco más de cómo Él ha impactado mi vida. Uh, quiero iniciar hablándote de un concepto que creo todos los que estamos en la iglesia conocemos. Y me refiero a este concepto de héroes de la fe. Y seguramente lo has escuchado cuando nos referimos a personajes uh, pues que destacan sobre otros por alguna hazaña o, o porque alguno de, la, de los libros de la Biblia lleva su nombre. <risa> Pero algo que tienen en común todos los héroes de la fe es que tienen los reflectores encima. Tienen muchos aplausos y mucha admiración de, de, de la gente que lee Biblia, ¿no? Uh, entonces... Creo que este tipo de personajes destacan, sin embargo no creo que debamos hacer una jerarquía en, en, en la Biblia de quién es más que quién o quién destaca más que quién. Hacemos nuestro canon de quién es más héroe que quién y creo que hay eh, pequeños héroes anónimos que están escondidos y, y que algo de ellos, una pequeña actitud, un, una decisión cotidiana que pueden llegar a tomar determina bastante el futuro. De su generación, de su vida, de su nación o de la historia incluso. Uh, y me refiero a personajes que pasan desapercibidos como Raab. No sé si te has puesto a pensar que Raab salvó a su familia a pesar de que uh, solamente hace un trato con los espías y listo. Increíble lo que hace Raab. Otro personaje es Juan el Bautista. Otro personaje que permanece en el anonimato. Era un ermitaño sucio, liamal, este, era, era, era agrio, era fuerte... Era temerario el tipo, daba miedo quizá y parecía loco porque bajaba a la civilización cada cierto tiempo nada más para regañar. Entonces podría interpretarse hasta como un hombre insensible hasta que se encuentra con Jesús y cambia. Se vuelve muy humilde, se, se vuelve obediente y, y bueno, la Biblia dice que Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. Esto a mí me dice que, que Juan... Uh, tuvo más trabajo que Jesús porque tuvo que golpear a corazones de piedra, corazones duros, que hace muchos años no escuchaban palabra y, y él, él tuvo que hacer ese trabajo, ¿no? Para que cuando Jesús viniera uh, los corazones ya estuvieran sensibles. Y, y bueno, Juan el Bautista es otro personaje para mí que, que eh, permanece en silencio por mucho tiempo su vida, ¿no? Y cuando aparece Jesús en escena, él tiene que desaparecer. Uh, y así nos podríamos ir con muchos personajes que pasan desapercibidos a nuestros ojos, no aparecen tanto en la Biblia, no destacan tanto, pero son increíbles. Me gustaría platicar de todos y cada uno de ellos, pero son muchísimos, son muchísimos, son, son bastantes. Entonces quiero entrar al personaje que a mí se me hace más épico y me refiero a José. José, uh, probablemente estás pensando en José el soñador. Este tipo que si tú estuviste en alguna escuelita dominical, uh, recordarás porque José, el, el niño de la túnica de colores, ¿no? Algunos otros lo recuerdan como José el soñador, uh, José el que fue vendido por sus hermanos, llegó a ser eh, el gobernador de Egipto. Y, y bueno, es un tipo también increíble que también hemos catalogado como héroe de la fe. Entonces no quiero hablarte de él uh, porque él, él sí se lleva muchos capítulos de la Biblia, no está mal. Nos enseña mucho José, pero hay otro José, otro José que permanece en el anonimato, y fíjate qué chistoso, ahorita justamente que lo digo, me estoy, me estoy dando cuenta que José, eh, el papá de Jesús, del cual quiero hablarte, o el padrastro de Jesús, uh, tiene la desgracia, la desdicha de que hubo un José antes que él, y que fue más importante, <risa> Y fue José el soñador, ¿no? Entonces, ah, no sé si a ti te pasó que, que en la escuela tenías a alguien que se llamaba igual que tú, se apellidaba igual que tú. Entonces, siempre fue una lata este, el hacer distinciones entre, entre ustedes o entre ellos porque ah, ya había alguien con el mismo nombre o el mismo apellido, ¿no? Ah, creo que José ya carga con esta desdicha desde el nombre y está destinado a permanecer en la sombra, ah, está destinado a, a permanecer en lo secreto, Está destinado a permanecer en el anonimato, José. De, de hecho, uh, si, si analizamos el contexto, y eh, digo no hace, falta ser, no hace falta ser tan teólogo para darnos cuenta que José está bajo la sombra de María. Y quien es venerada y quien es honrada incluso en otras religiones eh, es María, no es precisamente José. Después de Jesús, pues María incluso se llega a considerar como una deidad. En, en algunas culturas, en algunas sociedades, en algunas religiones. Entonces, José creo que desde ahí ya nos marca que está destinado a permanecer en lo secreto. Uh, sin embargo, Lucas 1.26 dice que José era hijo de David. Dios le había prometido a David que un hijo suyo iba a heredar el trono. Siempre en el trono iba a haber un hijo de, da un hijo de David. Y, y es bien curioso porque José, perteneciendo al linaje de David, no es tan venerado, ¿sabes? Todos pensamos que la que era elegida era María, ¿no? La que Dios escogió para esta tarea tan increíble como era criar a su hijo, y uh, era María. Pero no, en realidad era José porque él venía del linaje de David. Um, de hecho, la iglesia católica, si, si nos ponemos en, en, en un plano más ortodoxo o si, si hablamos de la iglesia católica ortodoxa, no de la que conocemos aparentemente, uh, José sí es venerado. A José se le conoce como el Santo Silencioso. Es uno de los apodos que tiene José. El Santo Silencioso, es decir, uh, su... Figura de santidad, su, su, su misión, su tarea, lo que él hizo, su persona, sus características, son silenciosas. No hacen tanto ruido, no aparecen tanto en la luz, no son tan reconocidas, aunque era hijo del de rey. Desde ahí José me empezó a enseñar mucho cuando lo descubrí. Pero en un momento quiero platicarte más de eso, ¿ok? Uh, voy a ponerte en contexto con, con, con todas las cosas que encuentro en José. Y es que José, siendo hijo de rey, era un carpintero. Era un carpintero. Algunas uh, fuentes detallan a José como un artesano. Era un artesano. El tipo uh, se dedicaba a todo lo que tuviera que ver con, con carpintería y con estos rollos, ¿no? Con este oficio. Um, es bien curioso porque, a pesar de que él era hijo de David... No lo reconocían como el hijo del rey, él tenía que ganarse cada peso, cada centavo con uh, su trabajo. Uh, su condición no era precisamente la de un hijo de rey, más bien era un carpintero. Es bien curioso porque su condición jamás determinó su propósito y he repetido esta, esta frase en todos los lugares en donde puedo porque en verdad la he vivido de cuando te encuentras en una condición que parece ir en contra del propósito para el cual Dios te llamó uh, y tu condición parece estorbarte pero tu condición jamás va a determinar hacia dónde puedes llegar y esto no te lo digo por, 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 por predicar o por, por algo así sino que yo lo viví hace, te decía hace un momento que, que me encontré en una crisis complicada y creí que mi condición estaba determinando Fuertemente mi propósito y entonces empecé a dudar de mi llamado, empecé a dudar de mi propósito porque estaba viendo mi condición, pero mi condición jamás determinó hacia dónde yo podía llegar y creo que José es el mejor ejemplo de esto, eh, José es elegido para, para mí el mejor plan de la historia. Para mí la, la, la idea de uh, volverte hombre siendo Dios y, y, y encarnarte, hacerte parte de una familia, wow, es el plan más increíble de toda la historia, es la mejor historia de amor. Y, y extrañamente, uh, Dios elige a José cuando su condición era de un carpintero. Él es el ideal para criar a mi hijo Jesús. ¡Wow! El mejor propósito de la historia, a pesar de que su condición no era la mejor. A nuestra condición jamás va a determinar nuestro propósito. Esto es buenísimo. Um, en Mateo 1.18, la Biblia habla, ya entrando en, en historia, <risa> uh, la Biblia habla de que María se, uh, se va a ver a José y le cuenta la... Esta historia que, que todos vemos como un milagro increíble, ¿no? pero que si nos ponemos a la parte más humana, porque la Biblia así nos detalla la historia, uh, vemos que José está pasando días bien complicados. María va con José y le cuenta que está embarazada del de, de Espíritu Santo. ¿no? Te resumo toda la historia y, y María está embarazada del Espíritu Santo. José dice la Biblia que está planeando en dejarla, pero no piensa divulgar esta situación porque la ama, entonces no la quiere divulgar, es un caballero y no quiere dejarla en vergüenza, pero él sí piensa en dejarla porque no le cree que es hija, que, que perdón, que está esperando un hijo del Espíritu Santo. Ellos estaban comprometidos y, pues suena un poco raro que María de un día a otro le diga, oye, estoy embarazada, pero no es tuyo, es del Espíritu Santo. Ponte a pensar en esto, si, si lo vemos superficialmente diríamos, wow, qué linda historia, uh, pero en, ese, en, en esa parte de la Biblia en la que eh, Dios nos muestra que José pensó en dejarla en secreto, a mí me dice más que eso, y es que José dudó, José tuvo miedo, José no le creyó, eh, quizá tuvo algunos sentimientos encontrados, quizá se frustró, quizá se enojó. Um, y piensa dejarla en secreto wow creo que José a pesar de que está viviendo días complicados en esta parte sabe qué decisión tomar ah es buenísimo eso porque ah, en, en el momento más crítico que yo estaba viviendo hace unos meses eh, lo menos que quería hacer era tomar buenas decisiones, pero creo que lo que nos diferencia entre cristianos y no cristianos es que sabemos tomar buenas decisiones aún en momentos críticos. No es, que, no es que no tenemos momentos críticos, no es que no vivimos días complicados, también los vivimos, pero sabemos qué decisiones tomar en momentos complicados. José está viviendo días difíciles cuando recibe esta noticia. Y es bien curioso porque uh, creo que Dios trabaja con José, trabaja con su con su corazón de una forma bien chistosa. Date cuenta que a la primera a la que le dices a María, se espera unos días para de confirmarle a José que el hijo que espera María sí es, es hijo de Dios, ¿no? Entonces, uh, es bien chistoso. Lo veo hasta un poco cruel, ¿no? Como de, hey Dios, ya dile a José, por favor. Ya dile que el hijo es tuyo, ¿no? Para que no se atormente y no juzgue y no, no se sienta mal, ¿no? Pero pasan algunos días y José está considerando en dejarla en secreto. Quizás se le va el, el sueño por las noches a José y, 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 bueno, sabe tomar la mejor decisión. ¡Wow! No necesitó una revelación para tomar la mejor decisión. ¿A qué decisión me refiero? A la de no, no exponer a María. Él pudo haberla expuesto y, y separarse de ella. Así porque sí nada más y hubiera tenido todo el derecho quizá porque eh, a ojos superficiales parece que, que María está mintiendo, pero sabe tomar la mejor decisión. Oh. Creo que esto me enseña mucho porque no se trata de quién vive más días complicados que quién o de quién ha sufrido más que quién en la vida, se trata de quién ha tomado las mejores decisiones para salir adelante Uh, no sé si tú te has encontrado en estas pláticas un poco agobiantes y un poco chocantes de gente que siempre te quiere decir más, ¿no? Tú le cuentas que tuviste un día malo y ellos te cuentan que han tenido toda una semana mala. <risa> y entonces tratan de decirte como, hey, yo he sufrido más que tú. O tienen un testimonio... Uh, lleno de lágrimas, de dolores, de sufrimiento. y Ya no te queda más que decirles, ¿no? Porque sí te das cuenta que sí han sufrido más que tú, ¿no? Ni siquiera te queda un consejo para darles porque te das cuenta que sí la han pasado mal en la vida. Pero no se trata de eso. No se trata de quién ha sufrido más que quién, ¿sí? No se trata de quién la ha pasado peor que quién. Se trata de quién ha tomado las mejores decisiones. Y creo que José nos enseña mucho a tomar buenas y excelentes decisiones. ah uh, Después de esto, bueno, un ángel se aparece a José en sueños, dice la Biblia, y, y le confirma que el Hijo de María es de Dios. Uh, aquí veo a un José que se arriesga y toma la tarea más grande y especial de la historia. Uh, no sé si te has puesto a pensar un poco más en, en, en esta situación, pero uh, es una locura hacerte cargo del Hijo de Dios. Es una locura hacerte responsable de la familia en la que estará el Hijo de Dios. O sea, tú vas a educar al Hijo de Dios, tú vas a cuidar al Hijo de Dios. Es una tarea demasiado... Oh, ni siquiera tengo una palabra exacta para describirla, pero uh, creo que es la tarea más grande, la más especial de la historia. Criar al Hijo de Dios. Ahora, si, si nos vamos a contexto, sí estaban comprometidos y sí estaba entre sus planes casarse. Uh, pero no estaba entre sus planes el, el tener un hijo en ese momento. Uh, parece que es un momento inoportuno para, para tener hijos. No es, no es el momento ideal, no es el momento oportuno. Uh, menos para tener al hijo de Dios. Digo, si, si no estaba entre sus planes de José tener un hijo, ¿por qué iba a estar entre sus planes tener un hijo putativo? Un hijo que no fuera suyo. Uh, ¿Por qué iba a estar entre sus planes ser padrastro de alguien si no estaba entre sus planes ser papá todavía? Y, y, y está bien curioso eso porque en el momento más inoportuno quizá para José es cuando se presenta esta, esta oportunidad de Dios. Um, posiblemente, me gusta mucho imaginar que José... Uh, se las vio complicadas para, para juntar dinero, porque todo se aceleró, todo se volvió más rápido desde que recibe esta noticia y desde que un ángel se le aparece y le dice, sí, te tienes que hacer cargo de esto, así que no tengas miedo, uh, tómala como tu mujer y, y, y todo se acelera, ¿no? Porque uh, posiblemente ya tenían una fecha, pero uh, José no contaba con que ahora venían más gastos, José no contaba con que ahora cargaría con un hijo, eh, en fin. Uh, Quiero decirte que no era el momento más oportuno para tener un hijo y se le presenta la tarea más increíble a José de parte de Dios. Esto me enseña que las oportunidades de Dios llegan en lo más inoportuno de nuestras vidas. Eso es buenísimo. Esto aplica para todos los personajes de la Biblia, pero me encanta verlo con José. Sin embargo, lo veo en Pablo, que en el momento más inoportuno de su vida, cuando más cuando tenía el carácter más agresivo y más violento para atacar a cristianos, Dios se presenta a él y le cambia de dirección. Esto se presenta también con uno de los discípulos. Justamente cuando su padre acababa de morir, Dios le elige. Para, para seguirle, eh, se, también se ve con Pedro, con Simón, cuando no estaba pescando nada, era el momento más inoportuno de su vida, estaba viviendo una crisis económica, quizá una crisis moral por, por estar fracasando en su oficio y era el momento más inoportuno y ahí Jesús le presenta la mejor oportunidad de su vida, el volverse pescador de hombres y lo mismo pasa con José. Era el momento más inoportuno y ahí se presenta la oportunidad de Dios. Sería increíble que empecemos a ver este código también en nuestras vidas. Y cada momento inoportuno uh, que estemos viviendo lo veamos como una oportunidad de parte de Dios para crecer y para tomar nuevos riesgos. Como lo hizo José. Uh, hasta ahí es lo que la Biblia menciona. Antes de que Jesús nazca. Uh, eso es todo lo que la Biblia menciona de ...de José, obviamente, cuando Jesús nace, el pesebre y todo este uh, to todo este cuento ¿no? que, hemos, que hemos adoptado uh, para Navidad, para estos tiempos... Uh, ...y me refiero a cuento porque lo hemos hecho un cuento, no aunque, aunque es bíblico... Uh, ...sin embargo, a lo que voy es de que José no es tan, tan visto en la Biblia, no nos cuenta más... ...a partir de ahí José, me imagino que solo se pone a trabajar y se emociona tal vez pero no nos cuenta tanto de, de, de José hasta que Jesús desaparece en, en una fiesta de Pascua y después la Biblia dice que los padres de Jesús lo buscan y mmm, lo encuentran platicando con hombres sabios y, y eso es todo lo que la Biblia cuenta de José, no cuenta nada más, ni siquiera cuenta su muerte. Cuando, cuando encontré esto en la Biblia o más bien cuando no encontré la muerte de José, me frustré un poco, ¿sabes? Porque uh, hubo dentro de mí un choque de, ¿en serio, Dios, no vas a honrar la muerte de este tipo? ¿En serio no es digno, José, de que le dediques uno de, de, de los libros de tu palabra? ¿En serio no es digno este hombre de que tenga un capítulo que diga y murió José feliz hasta sus últimos días? ¿Por qué le dedicas este tipo de textos a otros personajes que no fueron tan valientes o tan importantes como el padrastro de tu hijo? Y me frustró un poco, ¿sabes? Porque la muerte de José no es registrada en la Biblia. ¡Ja, <risa> No se registra en la Biblia su muerte, ni siquiera este, se dice a qué edad murió, no, no se registra nada después de, de que el ángel se le aparece y le dice que se haga cargo de Jesús, no aparece nada más de él. Y entonces tuve que ponerme a investigar, ya sabes, en mi deseo por, por no llegar a esta conclusión, uh, tuve que ponerme a buscar, encontré en Juan 2.1... Esta famosa boda en la que Jesús convierte el agua en vino. Pero María aparece sola en esta boda. Y, y con en verdad, en verdad, traté de... De, de pensar que, que José no había sido invitado a esa boda y por eso no aparecía, pero me negaba que ella hubiera muerto y no se hubiera registrado su muerte. Entonces, en, en mi segundo intento fui a Marcos 2.31 y, y Jesús solamente niega a sus hermanos y a su mamá en esta, en esta parte, no menciona a nadie más, no menciona a José y definitivamente tuve que llegar. A reconocer que José había muerto. Después me puse a investigar. Y lo mismo, todas las investigaciones arrojan que no hay ningún registro de, de la muerte de José. Oh, me sentí un poco triste, la verdad, cuando encontré esto. Oh, ya estaba muy entretenido al, 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 al leer eh, de la historia de José o de la poca historia de José. Tuve que llegar a esta conclusión. Creo que hubo una conexión muy estrecha entre Jesús y José. Por eso Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Es decir, la gente veía a Jesús e inmediatamente pensaba en José. No sé si te estás dando cuenta, pero Dios depositó la tarea más especial. El Padre depositó la tarea más importante de la historia en manos de José. ¿Quién mejor que José para educar a mi hijo en tierra? Wow. Por mucho tiempo Jesús ayudando a su papá, a José, en la carpintería, adoptó muchos patrones, muchos rasgos de él uh, que se necesitaban para la tarea de salvar el mundo. ¿Te estás dando cuenta de eso? Eso es increíble. Uh, nuestro Dios es la mejor muestra de humildad uh, porque él se hace hombre y va a aprender de un carpintero, de un carpintero sabio, de un carpintero íntegro, de un carpintero Ah, bueno, como lo era José. José era el maestro de Jesús y había una conexión muy estrecha entre ellos. Oh, ponte a pensar en esto. Si José hubiera estado cuando Jesús inicia su ministerio y después la cruz, probablemente José hubiera impedido esos planes. Había una conexión tan estrecha entre ellos dos que posiblemente Jesús también hubiera corrido a refugiarse a los brazos de José porque eran muy amigos porque eran uno solo, porque uh, tú veías a, a Jesús y pensabas en José, tú veías a José y pensabas en Jesús tenían los mismos rasgos, eran íntegros los dos, eran consagrados los dos, uh, sus, sus corazones estaban perfectamente unidos, habían echado habían hecho, perdón, buena amistad y, y, y definitivamente si José veía a Jesús cargando una cruz o siendo vituperado o siendo humillado, uh, José se hubiera tirado al suelo a cargar esa cruz con Jesús y, y él se hubiera ofrecido en perdón de nuestros pecados y Dios no podía permitir eso por lo tanto José tenía que morir José amaba tanto a Jesús que tenía que morir paradójico ¿no? otra vez volvemos a las paradojas otra vez volvemos a esos polos abstractos amaba tanto a Jesús que tenía que morir lo mismo hace Jesús con nosotros nos ama tanto que murió por nosotros Oh. Y José amaba tanto a Jesús que tenía que morir. <risa> um, y creo que amar a Dios no significa aferrarnos a Él, ¿sabes? Amar a Dios significa morir y aún seguir teniendo fe de que su plan es mil veces mejor. Me imagino que, que José, al ser un hombre consagrado, también llegó el tiempo en el que Dios le dijo, ok, Jesús está por iniciar su ministerio, mi hijo está por iniciar su ministerio y tú necesitas venirte conmigo ya se acabó tu tiempo de ser padrastro ya lo educaste ya hiciste lo que uh, yo quería que era hacerte cargo de él tomar una responsabilidad tan grande como llenarle de conocimientos de buenas virtudes y de, de todo lo que necesita para iniciar uh, humanamente su ministerio así que es, es tiempo de que te vengas me imagino esa crisis que debió haber vivido José. Algunos, algunas investigaciones uh, dicen que José muere días antes de que Jesús se vaya al desierto, antes de iniciar su ministerio. Uh, yo, yo creo que, que incluso eh, la muerte de José es el anuncio para Jesús de que es tiempo de que inicie su ministerio. Dios le quita a Jesús un apego tan grande como el de José, su padrastro. Alguien tan íntimo para Él es quitado de su corazón, es arrancado de Él. Y es el tiempo en el cual Jesús empieza a reconocer que su único Padre es Dios. Es quitado este uh, Padre putativo ¿no? que, que impedía los planes de Dios. ¡Wow! Es, es paradójico esto, es paradójico y... y, y oh. Cada que lo leo, cada que lo medito, me llena de ánimo porque sin duda alguna quiero empezar a ser así. Un padrastro de Jesús, ¿sabes? Un padrastro que da todo por Jesús, que se vuelve un íntimo de Jesús. Pero que llega un punto en el cual debo ser quitado para que solamente Dios sea glorificado. Y que solamente Él se lleve la gloria y que solamente Él se lleve los aplausos. Me imagino quizá que oh, si José no moría, algunas personas iban a honrar mucho a José y no iban a reconocer que Jesús era hijo de Dios y no hijo de José. Por eso José tenía que morir. Tenía que morir el padrastro de Jesús para que solamente hubiera un padre. Pero eso no quitaba y no demeritaba para nada el trabajo de padre que hizo José en la tierra. Oh, necesito ser más como José, ¿sabes? No sé tú, pero yo uh, necesito ser una persona más dispuesta a dar todo y no esperar nada. A dar todo, a todas mis fuerzas, todas mis energías y no esperar que se me dedique nada en la Biblia. A no esperar ser reconocido, a no esperar ser visto, a no esperar ser aplaudido. Uh, pero sí estar dispuesto a dar todo. Se podría decir también que este lenguaje de dar más de lo que recibes, Jesús lo aprendió en casa con José. José dio más de lo que recibió, no fue registrada su muerte, no se lleva aplausos, uh, lo único que se dice de él es que es el santo silencioso, <risa> pero dio todo, dio todo por Jesús, lo educó y, y se atrevió, se arriesgó, confió, lo educó, en fin, trabajó el doble, trabajó el extra... Y, y este lenguaje de dar más de lo que recibes, definitivamente Jesús lo aprendió con José. Por eso Jesús siempre daba más, ¿sabes? Por eso Jesús siempre uh, daba más, siempre enseñaba de dar más sin esperar nada. No era precisamente un lenguaje que, que Jesús haya aprendido por medio de algo sobrenatural o algo así. Definitivamente lo aprendió con la conducta de su padre. José fue maestro de Jesús. José le enseñó a Jesús el lenguaje del cielo. El lenguaje de Dios. De dar todo sin esperar. Nada. Oh, creo que una motivación muy fuerte de Jesús para ir a la cruz y entregar todo. A pesar de que sabía que le íbamos a fallar. A esa motivación debió ser su papá. Debió ser su padrastro. José. Alguien que dio todo por él. Y al final... Tal vez no se lleva tanto, solamente el legado en el corazón del hombre más importante del mundo, Jesús. Oh, ¿Tenemos que ser más padrastros de Jesús? Ah, espero se me entienda esta expresión después de todo lo que te expliqué, pero tengo tanto que aprender de este tipo. Ah, tengo que ser más padrastro de Jesús y tengo que dar más y esperar menos. Entonces, ¿de qué forma puedo definir a un padrastro de Jesús? Es aquel que da todo por Jesús sin esperar nada a cambio. Oh, ¿Cuántos deseos, cuántos sueños dentro de nosotros tienen que morir? Ah, y aún así, podamos seguirle diciendo, eh, Jesús, te seguimos todavía. Eh, Jesús, seguimos haciendo tu voluntad. O mejor aún, Jesús, vamos a dar el doble, aunque no se cumplan nuestros deseos personales. Aunque no seamos famosos, aunque no seamos reconocidos, queremos seguirte y queremos dar el extra aunque no recibamos nada a cambio. Sin duda alguna necesitamos ser padrastros de Jesús.